0: Nej,
1: nah, det här med ringdans får vi kanske återkomma till. Men coronan till trots förbereds här på Björkö i södra Bohuslän. En sorts midsommarfirande. På lugn en natten lång, det var sommar. Det var guld och gröna
2: skogar. Ja, var ung har vi var grann. Och vi älskade
0: varann. Ja, var lugn och en guld och gröna
1: skogar. Hjärtligt välkomna till Våga med på den
0: för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
1: Benjamin Fonschmuck.
0: Senast som den här trion träffades så fick du extremt stort mediepådrag. Till och med så att Sveriges Television hittade hela vägen ut till Björke och till Björkevallen. Eller om det var TV4. Men någon form av ganska stor riksmedia, det stämmer hittade ut och då på den tiden vi checkade in lite grann, då var det ju världsunikt med livestream och en kreativ idé ute Björke fick ju idén om att livestreama midsommar det här var ju mitt i covid och ingen ja, i hela världen fick träffas. Då behöver man ju extremt kunniga innovativa tekniknördar och då parades de här tre människorna tillsammans skåningarna tog över jag förstod ingenting och han som normalt står på scen gick ju bakom scen och hjälpte till att rodda det här numera världsunika eventet. Men tillbaka vid mikrofonen och varmt välkommen till Våga mera-podden Jonas Kingen Rosengren. Tack så mycket för det.
2: Rådna av uppmärksamheten och berömmet.
1: Ja, det är så himla härligt att faktiskt sitta här tillsammans. För det var ju faktiskt missommar där, 2020. 20,
2: 20, som vi... Veckan innan midsommar såg vi. Så och vi har ju inte träffats Dette, sedan dess. Så det är ungefär tre år sedan. Ja. För det var väl några dagar innan, precis som vi satt oss ner. Så här ungefär och började, ja ah, vad fan behöver vi få grejer egentligen? Då var väl, ja hur, hur gör man? Kan man?
1: För det är två stories här va? storyn är ju av kärlek till fotbollsföreningen och midsommarväntet som inte kunde köra som det brukar göra. Hur kan man få det att gå vidare? Och Sen så finns det den andra storyn som var hur löser vi det rent tekniskt? Och Där har vi ju gnugat skallarna blodiga. Nej, Men Nu när hela Sverige håller
0: på att preppar inför midsommaren och det är bara dagar bort och du preppas med jorgebär och snaps kanske och sill och allt vad som hör midsommar till så, så var det ju samma då med alla uteblivna och den här idén att ja, men midsommar, det förenar. det är
2: glädje, det är sång, det är dans. Det var så nytt med pandemin då också. Så att man hade ju liksom inte riktigt kommit in i, kommit in i den här vanan. Att nej, nej, men vi sitter själva hemma och så kan vi ju ringa varandra på Messenger göra någonting. Men man satt fortfarande helt handlingsförlamade. Och ah, vad gör vi nu då? Kan vi inte ses och dricka snabbt tillsammans och sjunga snabbsvisor liksom? Så att, ja, det fanns ett vakuum definitivt efter samkväm, fast ändå inte. På säkert avstånd liksom. När vi satt oss ner första gången och började titta på tekniken som vi behövde för det här, så kändes det som att eh, du sa kunniga och innovativa innan, men det var väl snarare så att vi, innovativa möjligtvis, men så jävla kunniga vet jag inte om vi var. För vi hade en viss aning om hur man kopplar lite ljud och ni har ju gjort poddar och hållit på med ljud och hela den här biten det nya kom ju när vi plötsligt skulle ha bild till dessutom, ja men det är väl bara en kamera men så skulle vi sända direkt det var ju där det plötsligt blev någonting som man aldrig har testat innan alltså det är ju
1: det är helt galet jag håller med. Jättekunniga var vi inte, men vi är extremt lösningsorienterade. Definitivt. Jag kommer ihåg när vi, vi satt ihop två HDMI-kablar på 20 meter som vi kopplade till en kabla. Följt med en hel liksom, sladddosa som tyngd för att den här inte skulle vibrera. Alltså, en halvrulls Och så höll jag ett paraply i munnen för såklart började det regna också. <laughs> <laughs> när, när barnen skulle liksom dansa runt stången
2: där. Så att, ja. Ja, vi filmade i barnen just det. Det var med i vignetten. Barn som dansade runt en miniatyrstång för att vi skulle få med det I, i inslaget i alla fall.
1: Du sitter ju här med oss också som en refrängsångare. Ja,
2: kan man väl säga.
1: Och det får ju oss att gå in på dagens tema, vilket är att... Att våga stå på scen, våga synas. Och det känns ju skönt då att ha
2: Knops egen Lidssinger här nu, ja, precis. Jonas, vid micken. Ja, men det är väl så att har man den genen i sig, att man faktiskt uppskattar att stå där framför, så är det ju snarare problemet att få bort den för er andra, då. Att få tyst på henne, eller få bort henne från scenen, eller vad det nu är. Just snarare än att oh, du måste gå upp. Jag är inte svårövertalad kan jag säga. Det <laughs> ja, Visst, jag gör gärna det. Det har jag inga problem med och har aldrig haft sen jag var en väldigt liten gosse.
0: Men detta är ju sjukt intressant för det är ju samtidigt kanske en av de vanligaste rädslorna. Ja. Alltså det som skrämmer folk mest är ju sjunga på scen, tala på scen. Det är ju nästan alltid alla undersökningar bland de största rädslorna. Och så säger du motsatsen här, att du då födts med en annan gen. Mm.
2: Däremot så finns det lite olika scenarion. För som sångare har jag ju rätt så mycket trygghet i att jag vet vad jag ska göra. Jag kan låta, jag kan texter. Alltså, programmet är klart. Jag, jag har det i bakhuvudet alltid Manuset sitter liksom i ryggmärgen. Jag, jag har en persona som ska, ska framträda på något sätt. Även om det fortfarande är uttalat i bara jag så är det ändå en persona som jag tar på mig när jag går på scen. Däremot i andra situationer när man ska hålla tal gör jag inte, inte gärna. Eller sällan någon som frågar. Men en pratar på jobbet gör man ju. Presentation på jobbet, det är ju världens enklaste och världens mest ofta förekommande grej. Och väldigt många tycker det är väldigt uttäckt, Speciellt om det blir fler än bara de närmsta fyra eller att man sitter på team så gör det. Men <hör> samma sak där, vet jag bara vad jag pratar om så har inga som helst problem med publiken. Publiken är alltid det minsta problemet för min del. Jag har alltid problem med att jag pratar för fort, för mycket och för länge. Det är liksom, det är där jag jobbar med. Jag jobbar inte med, jag har inga problem med kontakten med en som tittar på mig. Och jag tycker inte det är jobbigt att säga det i ögonen när jag pratar samtidigt. Eller om jag skulle få fråga att jag skulle sjunga för dig när vi står på scenen. Och så kan jag mycket väl titta i ögonen samtidigt och tycka att det är mysigt och trevligt och alltihopa sådär. Men det är som sagt olika situationer. Så att det där middagstalandet är ju inte riktigt samma sak som att ställa sig på scen och sjunga med ett band eller själv om man nu vet vad man håller på med. Däremot som att man upptvingad på karaoken om man inte är trygg i rollen som sångare. Det fattar jag att det är ångest liksom. Jag har ju ångestladdade situationer också men inte just att stå inför folk då. Det är någonting
1: som återkommer återkommande här Jonas, det här med att jag vet vad jag ska... Vad jag ska framföra. Ja, vad så. händer om det rubbas? Om någon önskar någonting från dig som du inte riktigt liksom är beredd på?
2: Knyts det i magen då? Eller? Nej, det är väl lite olika. Bero på kontexten kan man säga. Är det en, en, i ett sällskap där man är lugn och trygg så kan man ge sig på och prova vad som helst. Är det i ett bestämt sammanhang där... Som till exempel bandet är engagerade att göra en viss grej. Så är jag är ganska rigid med vad vi gör också. Vi har ett program att hålla oss till. Kan vi improvisera inom ramarna för det? Så fine. Ja, där kommer någon som firar svensk sex eller en möhyppa och någon person vill vara med på scen. Fine, kör på det. Men det är våra låtar vi sjunger och vi möjligtvis ibland vi kan ta upp någonting annat. Men... Den där spontana, improviserade grejerna, de gör man ju mer i, i slutna sällskap, alltså, eller mer välbekanta sammanhang, tror jag. För vi befinner oss ändå i ett
0: land där det sjungs ganska lite, kan vi säga. Nu inför midsommar så kommer det ju sjungas. Men <laughs> det, är det, alla, ja. det, det är med assistans av <laughs> snapsassistansen. Vad kommer det alltså att det sjungs så lite i Sverige, tror du, och dansas relativt lite och
2: ska vi hobbypsykologisera kring det så finns ju den här jantelagen som säger att du ska inte tro du är någonting det är väl typiskt en sån minns jag faktiskt att jag var ganska ung och sjöng med band de första gångerna man har spökat ut sig lite och kanske testar nya uttryck och står längst fram i ett band som visar sig för första gången på min egen hemmaplan där jag kommer ifrån och så står det någon lång längst fram och säger äh, vem fan tror du att du är? Stick i bomb eller? Alltså, folk som kommenterar ens utseende ens hur man ser ut och hur man gör och hur man rör sig och sådär. Och det är klart att det skrämmer väl kanske folk från att ta tion, eller vad det nu är, ta plats överhuvudtaget kanske.
0: Ja, för man, man blir en skotttavla där i några sekunder för folks projiceringar eller som detta ja, skönt då. Ja. Ja, vad var det nu är som triggar ja, precis, folk att man ja. kan, eh, någon går upp på scen och då, är det, då har man rätt att mm. kritisera utseende och kritisera allt får man.
2: Och det spelar ingen roll om man kan själv utan det räcker att det är ju som att vi konsumerar annan underhållning så kan vi ju klaga på är mm. dåliga skämt skitdålig målvakt, alltså det finns så mycket att hacka på som man inte berger på själv men jag tar mig rätten där för att jag har betalt för att säga det här eller jag, jag är åskådare då ska du ta emot kritiken och se glad ut.
0: För det är sjukt intressant detta när man samtidigt säger då, när vi checkar in lite så säger vi så här det krävs väldigt mycket mod, det är en av de största rädslan för de flesta, så kliver någon individ upp
2: och då bara hagelstorm av <laughs> kritik. Nej ja, det gör inte det lättare såklart då. Men jag kan inte minnas att jag har fått så väldigt mycket på det sättet som har gjort att jag har liksom tvekat inför, inför uppdraget på något sätt. Men det är klart att jag var inte lika bekvämt när jag var sjutton som det är nu. Nu har man gjort det några gånger fler sedan dess då. Så att jag... Typ tre, fyra. Ja, någonstans. <laughs> det är den lilla biten som jag sa innan. Det är inte verkligen inte det jag kämpar med när jag ska göra saker inför folk utan... Då är det allt annat. Innehållet blir ju extremt mycket viktigare om man, är, om man är trygg i själva framträdandet och vet att jag kommer inte att bli nervös av att säga dig stirra på mig. och vet, Jag vet att du sitter och tänker fan fulan eller vad roliga öron han har. Så jag, jag bryr mig inte om det utan jag kan fokusera på innehållet istället.
0: Men Hur kan man komma mot det här och vara fri från bryr? Liksom att, att kliva upp ändå? Ja. <laughs>
2: Skånsk självgodhet. Eller?
1: <laughs> om, om du blickar till bandet till exempel, har alla samma eh, liksom, har alla samma take på, eh, på scenen eller är det väldigt olika?
2: Det är väldigt, väldigt olika. Dels är det en erfarenhetsfråga såklart. Och sen är det också hur man själv hanterar sitt, sitt hantverk. Jag är inte särskilt bra på någonting, så jag behöver inte vara så här ah, nu ska det bli 100 perfekt heller. Jag gör det jag gör och det blir som det blir. Men folk som jobbar med sina instrument och har övat i 40 år de vill ju att allt ska låta perfekt och bra. Då är det kanske svårare att, att ha överseende med att vi är bara nästan väl förberedda. Vi, vi, vi är bara till 80 procent förberedda egentligen för att göra det här. Men vi kör ändå för att det är kul. Det tror jag är svårare att hantera om man inte har tryggheten i att man vet exakt vad man gör det, jag, jag inbillar mig att det är mycket svårare att spela instrumenten och sjunga För jag, ja, det låter som det låter jag är jag ingen skolade sångare så jag har inga ingen sådana verktyg att jobba med Utan jag går upp på galar så länge rösten håller och sen, sen får det vara bra med det och jag har inget stort problem med att jag menar, det blir fel när vi står på scen. Vi är inte Toto eller andra supermusiker eller symfoniorkestrar som är så välrepade så att det aldrig blir fel. Vi gör ju fel hela tiden. I stort sett varenda låt är det ju någonting som klickar. Men där ser man ju att erfarenheten spelar roll. Att vi har ju gjort en resa med, med det här bandet där vi började tillsammans för x antal år sedan nu. Och hade ett par spelningar i början där vi verkligen inte var bra men där vi väl drev på för att vi ville spela och där det blev kaos emellanåt när någon spelar fel eller när vi kom av oss och sådana här saker. Folk slutar spela då. Det gör vi inte nu längre. För det är ju grundregeln liksom. Är det något som gnisslar lite så kör på. I bästa fall har det ingen makt ens. Oftast är det ju så att ingen har makt ens. Om det inte sitter någon annan skolad väl där och förbo. No, no, Kolla nu. Någon annan att skolad i. jävel. Nu kommer vi in på känslorna här. Det, det händer ju. Det är återigen tillbaka i det där med sitter någon som tar sig rätten att kritisera det du gör där du har tagit mod till dig och gått upp där eller sett till att öva i 15 år för att kunna spela gitarr på det här sättet. Klart så sitter det någon som har spelat gitarr i 16 år eller i tre veckor och tycker ändå att de har rätt att kritisera dig fast du har dessutom ta ett nästa steg. Hur bygger man då det här i ett band där man
1: kanske startar och det är, man vet att individerna är jätteduktiga men vi får inte liksom det blir inget samspel för ett, ett alternativ är att man säger att ah, vi lägger ner det. det här är för mycket press Men ni har ju inte gjort det. Nej, press, har gått åt nej, ett
2: helt annat. Det blir ingen press i den. I, i men är
0: det inte perfektionisten inom individerna som, som jagar?
2: Jo, den är ju vår fiende om man nu ska syssla med det vi gör. I den genren av underhållning som vi befinner oss, det vill säga gubbrock, pubmusiks underhållning, det låtar som alla känner igen, vill klappa händer och skrika med i refrängen till. Så behöver vi det sista vi behöver är perfektion. Det vi behöver är ju spelglädje och entusiasm och ja, energi. Och är det då någon som är perfektionist så har de ju inte fokus utåt mot den som tar del av underhållningen. Utan då har man ju fokus neråt istället. Showgazing liksom. Och då, då blir det bara tråkigt.
0: Ja, för vi som ser det här nu, vi ser ju när du berättar detta hur du drar ner axlarna, stänger bröstet,
2: sänker blicken ja, neråt. Ja, verkligen. Och det är ju det de, de gör som lider av det. Med senskräck till exempel. Jag har sett Jakob Hellman live för innan han var när han var tillbaka igen så att säga han var ju på väg tillbaka för ett antal år sedan och såg honom på musikens hus Vet, kommer in på scenen, fredet militären, nej, och så vänder och går ut igen kommer in igen, samma sak fryser och går ut igen alltså flera gånger ska jag göra bara för att rangt tre, och det står 500 pass på golvet på musikens hus och väntar på att wow, idolen, äntligen ska han spela live igen han har varit borta i hur många år som helst på grund av bland annat Aha, sån sen Ja ja visst. Nu har jag tror att han har jobbat med det. Vi har ju sett honom live sedan dess och det är helt Jo, men det är ju extremt fascinerande
0: när man förstår hur starkt detta är. Alltså en professionell mm. känn som du säger går titta
2: på idoler. Extremt framgångsrikt är i väldigt unga år visst men att man har att man under en period lyckas övervinna det Förmodligen med hjälp av tryck utifrån. Du måste göra det. här. Vi måste kränga plattan, vi måste tjäna pengar. Men vi har inte det trycket på oss som, som eh, pubrockare eller gubbrockare. Utan vi kan ju bara gå upp och ha roligt. Spela hög musik. Vi döljer vissa skavanker med att eh, vi, vi, vi distar lite mer på gitarren där. Så att vi inte, det hörs inte helt tydligt. Det går inte att särskilja alla instrument hela tiden. Det, det döljer vi i mixen liksom. Och det är väl ett sätt som... Ja, det gynnar ju glädjen och energin. Vi behöver inte tänka på att varenda ton måste vara exakt rätt. Och våra perfektionister i bandet har väl släppt det lite grann det också. Det är inte så många av dem, men som är sådana menar jag.
0: Nej, men det finns väl alltid någon, om ja. man säger så,
2: här, Det blir jämförelse, så är man fem så är det, är det en som får ta den rollen kanske. Och perfektionism kan ju ha att göra med både dels att man vill faktiskt göra det bra. Om man nu, men nu när jag ska göra det så kan jag lika väl göra det ordentligt. Jag har ju inte alls på det sättet. Men det finns ju också de som har, där det handlar om en självförtroende grej istället. Just det här att... Ja, men jag har ju suttit hemma och lirat i, i väldigt många år. Jag kan ju det här instrumentet utan och innan. Jag är jätteduktig på det. Men nu plötsligt är det folk som ska lyssna när jag gör det. Och då är vi tillbaka i situationen. Nu ska du gå upp inför de här människorna. Oavsett om det är 12 eller 1200. Så är det på något sätt att nu ska du bedömas. Nu ska du utsättas för kritiskt granskande blickar och öron. Eller vad det nu är för någonting. Och ja, där tror jag också att eh, en del av problemet ligger. En annan det som är begåvad med ett obegränsat självförtroende som alltid har varit övertygad om sin egen förträfflighet har ju inte det problemet alls men känner man minsta tvivel på sin förmåga så det är klart att då är det tufft att utsätta sig för det. Vi ser ju det här Benjamin, vi har pratat
0: om det mycket det här effekten av när man sätter på mikrofonerna. De kan stå på bordet, liksom i studion. Vi har ju haft helt nybörjare som är på podd för första gången men vi har haft många proffs också ju. Och så sätter vi på mickarna och så är det som att det kommer en annan person och det är så många gånger du och jag har tittat varandra och frågat hur är det möjligt vad är det som händer och hur kan vi
1: är det liksom avdramatiserade och när vi säger en helt annan person så är det inte Batman eller Wonder Woman som har suttit där <laughs> nej och jag tänker det är lite samma
0: som du säger när man går på scenen man kan sätta ett inne hemma och gjort någonting så himla länge men när man ställer sig inför det är lite samma effekt som när man sätter räck på micken
2: att det är så lätt att hjärnan det triggar ju någonting ja. och antingen triggar det någonting bra det vill säga, wow fy fasen, vad det här är kul, nu ska jag ge hjärnet eller så triggar det något inbundet och, och, och rädsla och jävlar hur ska det här gå alltså... hur kommer detta låta ja men precis, Nej, vad ska varför ska jag det här varför utsätter jag mig för detta
1: varför alltså? kollar Mikael så intensivt på mig <laughs> med sina blå ögon <laughs> <laughs> förlåt inte
2: meningen stirra ut dig min. Jonas, vad är musik för dig? Kärlek, glädje, energi på något sätt gör att jag vill stå där och gapa själv också. Väldigt viktig del av mitt liv, musik överhuvudtaget. Det blir lätt floskligt när man ska säga svar så på en sån fråga.
1: Jag tycker inte alls att det är floskligt utan att sitta med någon som dig som har spelat sedan 17 och inte lagt det på hyllan som så många gör. Med
2: den energin du utstrålar idag. Jag tycker det är brunnansvärt. Ja, ja. ja men det är. Är nu den, eller, musiken är nu den det enda hobby jag någonsin har haft också, tror jag. På seriöst, alltså. Spelat lite fotboll och idrottat lite och gjort sådana grejer. Men musiken har alltid varit... Och då menar jag den delen av musiken som handlar om att faktiskt framträda själv då. Sen att man lyssnar på musik är ju ingen hobby, liksom, utan... Det har man gjort i alla år också. Sprungit på konserter och köpt skivor och lyssnat på ny musik och gammal musik. och Mer och mer bara gammal musik. Man blir lite äldre själv också. Så. Men just det här att hitta folk att lira ihop med. Nu är jag tack och lov välsignad med ett gäng kompisar som jag har känt sedan vi i gymnasiet tillsammans i Helsingborg. Som alla musicerar. Som alla är begåvade musiker, mer eller mindre. Och vi spelar fortfarande ihop. Och har gjort sedan vi gick i tvåan, trean på gymnasiet. Nu blir det inte så ofta då. Vi träffas ett par gånger om året. Vi har varit här och lirat i klubbhuset. Vi har lirat hemma hos mig. Och vi brukar ses antingen på Björke eller i Stockholm. För två bor i Stockholm. Och jag har replokal själv hemma. Så det, det faller så naturligt. Men vi, ja, vi träffas ett par gånger om året som sagt. Och håller uppe. Och det har bara varit glädje i det. För vi har ju inga gig. Vi spelar ju inte ute bland folk eller så, utan vi ses ju bara två lådor öl och sen spelar vi i tre dagar, en helg. <laughs> en,
1: ja, det låter ju hukum ja, som det är som så ens. jävla
2: roligt. Alltså. Det, För det är väl vi, ett vi, sätt att... Och... kärlek verkligen till. Ja. Men det är ju kärlek till vännerna också och till gemenskapen och det vi har efter alla dessa år tillsammans. För man har, som sagt, det är rätt många år sedan vi gick i skolan ihop. Och nu eh, ska vi, ja nu är det kräftskiva om ett par veckor här. Eller om en månad. Och då ska vi lira på kräftskiva. Det brukar bli så här, nyårsfest. Ja men då spelar vi några låtar. Och så kräftskiva, ja då spelar vi några låtar. Och sen var det faktiskt en väninna till min fru som fyllde år här om nyssens. Och hade stor fest i Karlstad, där hon kommer ifrån. Eh, då ville hon ha levande musik. Ja, sa jag. Det är klart att vi ska spela. Och vi har ju som sagt aldrig spelat live innan ute tillsammans, och har ju ingen repertoar på det sättet, för vi brukar spela olika låtar varje gång vi ses ibland har vi ett tema, ibland kör vi något annat och... så vi fick ju på oss vi måste få ihop ett sätt på tio låtar i alla fall, så vi började innan jul då i november, då repade vi en gång här, och då fick vi med hennes man också, han är nämligen en gammal keyboardist i dansbandssvängen så plötsligt hade vi en keyboard också så nu hade vi faktiskt full sättning gitarr, bas, trummor och en keyboard så att, fan, det blev ett riktigt bra band. Uffes döpte vi oss till efter den nya medlemmen på Keyboard.
0: Bra namn skulle jag ja. också säga. Ja,
2: precis. <laughs> Förmodligen, ja. Nej, så vi lyckades dra ihop ett litet program där. Vi Gjorde väl åtta, neje låtar. Ett rep i, i Stockholm, med Münchenbryggeriet. Hörde vi lokalen helg för i maj någon gång. Och sen eh, spelar vi då i, i juni i, i Karlstad. Så, det, ja, så jävla roligt alltså. Hur
1: var premiär då? Var nervöst eller var det...
2: Inte egentligen. De här killarna som jag har ju känt så här länge, en del av dem har ju inte spelat live alls i band överhuvudtaget. Sen de var kanske 15-16 på fritidsgården. Så att för jag fattar en del där var lite stressiga, eller stressade.
0: Märker du det här när närmarna börjar... Plocka på människor runt omkring dig när det är dags att gå upp på scenen. Jag
2: gör rätt in i mig, rätt mycket djup i mig själv också. Jag blir supertaggad. Så jag blir lite hyper så. Jag kan inte sitta. Det värsta som finns är att vara på en fest. Var med på festen. Och sen, nu ska vi spela. Och nu spelar det slut. Nu ska vi sätta oss ner och gå på fest igen. Alltså just de där timmen innan man får gå på scen är ju bara helt bortkastat jag kommer inte ihåg vad jag har pratat om alltså jag orkar knappt sitta ner och prata med någon heller utan jag vill ju vara liksom jag går runt och laddar och är så supertaggad så att jag orkar inte lyssna på någon Dricker några öl, tänker lite, byter kläder går upp i det. Sådär.
1: Någon annan som hörde det förklarat, det hade vi kanske sagt att det är
2: lite nervositet också med mellan Nej, Nervositet på ett bra sätt i så fall. Ja, ja, ja. Det är en, och det är ju nervositet finns ju både positivt och negativt. Såklart. Ja. Det, det skärper ju sinnena. Men man fall. kan säga att du är superladdad då. Absolut.
0: Men jag tror det är en viktig del som du är inne på där till, till alla som lyssnar. För man kan ju känna igen sig från de olika perspektiven tror jag. Men ett ord som kanske ofta är lite mer negativt laddat för många är just nervositet. Och kanske det som bromsar folk från att göra något som de vill. Till exempel sjunga, hålla tal, presentera. Men så säger du den här saken att den har ju en positiv del. Alltså kan man bara liksom möta den första negativa så är det ju den här entusiasmen, spänningen, glädjen, uppladdningen. Det är som går ut på en fotbollsmatch eller som man går inte ut helt apatiskt. Nej, utan precis. Eller komma är
2: ju rena döden för kreativitet. För, och för all glädje. kreativitet, typer, ja. Energin där försvinner ju helt.
1: Där. Jag tänker också som du beskrev det, Jonas att det blir, det blir ett extremt fokus
2: också på... Det som ska göras där,
1: en timme innan, prata inte med mig då för jag kommer inte komma ihåg vad ja, men,
2: jag säger. Min fru skrattar bara åt mig, nej det är, ja. det är ingen jag pratar med honom liksom, utan ja. de tittar och jag bara såg. Och de här kompisarna då som jag pluggar med, har gått till skolan men de har ju inte, som jag sa, vi har inte spelat ihop typ live innan, så de har inte sett mig i den situationen heller. Så för dem var det också en ny upplevelse att, att se, se varandra i den rollen som att nu är det, nu är det på riktigt. Nu har vi färgade lampor och rökmaskin och mm. hela skiten alltså. Nu kör vi. Ja.
0: Men det är ju att lära känna människor på nytt när man ställs inför lite pressade situationer. Och då ser man ju ofta folks goda sidor. Men man kan också se folks lägre sidor väldigt tydligt. Ja, det kan
2: ju förstärkas på många sätt. Där. Extremt. Det som händer i kroppen med adrenalin och sådana mm. saker det, det kan ju slå på alla möjliga håll. I...
1: Jo, men säger det. Och jag känner ju det från dykningen också, speciellt när. Man har en grupp elev eller liknande. Hur, när så fort man kommer i en situation som folk kanske inte har varit i tidigare. Så vissa kan vara jättelugna med nyrthet. Många blir ofta stressade och har helt glömt vad man har sagt.
0: Det är så intressant för vi får inte lära oss detta. Vi tränas ju inte att exponera oss för nya eh, situationer. Utan vi söker trygghet i att veta förloppen. Och det är klart att gå upp på scenen, det är ju exponering för väldigt mycket saker som man inte har kontroll över. Men en egenskap som man skulle vilja utveckla och som man skulle vilja ge alla barn är ju modet att möta nya situationer och inte begränsa sig av det. Även om jag dyker för första gången och är i trygga händer, så varför, varför behöver jag egentligen bli helt livrädd för att det är nytt? Det kan ju också vara, precis som vi sa med nytt är ju också extremt roligt- Extremt stimulerande, extremt levande känner man ju så när man gör någonting i början. Man lär sig massa expo alltså exponentiell inlärande kurvning. Jag tror att liksom, mycket av det apatiska Sverige är för att vi gör inte nya saker, vi exponerar oss inte för det. Ja, vi måste
1: våga lite mer.
0: <laughs> Men Benjamin, du fick ju faktiskt en fråga av Jonas och jag har inte upplevt att han har svarat. har du gjort Jonas?
1: Vad betyder musik för dig? Musik betyder väldigt mycket för mig och då är jag på den konsumerande sidan. Jag använder musik hela tiden. Jag använder musik för att sätta mitt sinne i mod- mm. Um, Mikael har ju försökt skola mig här i meditation jag kan säga att jag fuskar och jag har liksom stöttande musik till det också. Var det en ny avslöjande eller har du hört det förut? Visste visst du att han fuskade? Vissa saker är obvious. Ja. <laughs> Nej men så att jag, jag har det, det är liksom en, en dold superkraft att ha den accessen som man har till det idag. Mm. Jag kan också märka att ibland kanske jag överkonsumerar, men hade man tagit bort det helt och hållet så hade jag känt ett oerhört stort tumrum. Ja.
2: Men vad jag skulle komma till egentligen var att jag konsumerar väldigt gärna levande musik. Och jag gillar ju konserter och så. Vi går mycket konserter. Men jag gillar också det här, det som jag håller på med själv. Gå på en pub där det sitter någon snubbe med gitarr och lirar och sjunger. Bra eller halvbra eller... Men bara just så känslan av att det är live. Det är här och nu. Han har gjort det jobbet. Han har suttit med sin gitarr hemma eller hon. Eller dem. Och har tagit sig modet att faktiskt kontakta någon. Är, vi har en liten grupp här, vi spelar sån och sån musik. Kan ni tänka att låta oss spela här lördag kväll? Ja, för fan, kör. Och sen kommer nästan, ja då ska man verkligen göra det också. Inför folk. Och så räcker det inte som man sa innan att sitta och titta på sina egna fötter, utan man måste ju öppna upp och prata med de som sitter runt omkring. Ha en dialog med publiken och allt det där. Ja, jag älskar det. För de som Gör det
1: och ta telefonen och ringa till pubben eller göra sitt första framtärande så skulle jag gissa att 9 av 10 kommer aldrig dit. Att man liksom sitter kanske fortfarande hemma och tycker det är kul att ha passion för musik, men man har ju inte vågat ta det här steget att kanske söka någonstans att kunna få dela med sig av sin passion.
2: Mm. Över tid så har det väl förändrats hur hur det ser ut det beteendet hos människor som sysslar med musik. Men när jag var liten så spelade man på fritidsgården och i gympasalen och det fanns live scener även när man var i, Det fanns
1: liksom utlopp ja, för det ganska tidigt
2: Så kunde man spela i, i på fritidsgården när man var 13 och ha ett punkband mm. eller vad man nu sådär. <clears throat> Men det, alltså det försvann ju på något sätt med att fritidsgården försvann, att fritidsledarna försvann. För det finns inte längre eller? Väldigt mycket mindre ju. Ja. Och eh, däremot finns det ju idag helt andra möjligheter att, att distribuera sig själv digitalt. TikTok eh, och alla andra kanaler som finns på, på, på internet som, som man kan använda för. Ja, Youtube ska vi inte prata om hur mycket som... På, på vilka olika sätt man kan ja, skicka ut sig själv där i någon slags situation där man... Eh, men
0: exponera någonting, för nu använder vi musiken som exempel. Men det är ju så sjukt många uttryck. Jag gissar att många som sitter hemma nu vibrerar på något. Att, ah, men det här är min musik, mm. eller det här är mitt sätt att uttrycka mig. Jag vill, jag vill visa hur man bakar på Instagram, eller jag vill hålla ett tal på TikTok, eller jag vill dansa, eller liksom alla de här utloppen, mm. kreativa utloppen som har varit nu. Så du är inne lite på det. Hur, hur tar man det här steget som beror om jag fråga Hur sparkar man sig själv i
1: baken, eller... Vågar man möta den där inre? För jag kan tänka två spår här. Där att använda de här digitala hjälpmedlen. Det kan ju vara en mindre tröskel än att kanske stå på mm, scen för någon. Också. För att du har ju fortfarande kontroll kan det kännas som. Sen behöver inte det alls betyda att man liksom gör det. För då kommer kanske den här perfektionisten fram också. Ja men något
0: typ, det kan få sån extrem spridning och alla kan se det finns ju olika går man in i ett rum kan jag tycka då vet man det är avgränsat man vet vilka som är där det är de här 12 eller de här 200 lägger man ut något på internet shit mina föräldrar kan se mina släktingar kan se de kan se på andra sidan världen alltså man den här typen, och
2: hatet i kommentarsfält som som upp för sånt, sånt ja. ja
0: så typ jag tror att den kan vara väldigt personlig det är inte alltid logiskt var man hittar den här oron eller vad som triggas egentligen i motståndet men att det är så jävla mäktigt att forcera den nu om det är något man vill göra. Ja. Men hur tystant gör man det?
2: Bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. För jag minns inte när jag själv bröt den barriären. Det är något tidigt exempel, någon historia som- eh... Ja, det finns några gamla foton, jag minns det inte så väl själv, men vi, vi satt och sjöng barnvisorna i bilen, brorsan när vi var små, man satt i baksätet och jodlade och sjöng, och det var trasande och det var ja, lite annat sånt där och även lite poplåtar så. Men vi hade varit på någon chartersemester någonstans och så på bussen från hotellet till flygplatsen, vi ska åka hem så snackas det i mikrofonen och så pratar vi om så delas det ut lite priser till den som har utmärkt sig mest på resan. och sånt där. Jag var ganska liten, borstam ännu mindre. Och sen det är det någon som säger, men är det någon som vill komma fram och göra någonting här?" Det är ju sig och så. Och då går jag upp och sjunger någonting i micken här i bussen, helt a och helt orepeterat och sätter <laughs> små froteshorts och, och orangea t-shirts från Sunwing eller vad det nu stod på dem men någonting sånt där. och så står vi där längst där med bussen jag tror det var heter den? om du vill med på nattklubbsväng <laughs> stackars man Karlsson hade otur skulle gå på flottans fest igår när han skulle snöra på sig skorna måttade han fel med sina tår han satte foten i en potta och så vidare. Så.
1: Den tror jag vi skön då. Ja. I så tidig ålder. Ja, men det, det, det känns
2: verkligen som att du har, jag
1: har nästan varit full med micken.
2: Ja. Ja, men lite så, jag tyckte det var trevligt. Så, eller kul och något som jag har kunnat göra bra. Eller, och det kan vara inte själva att i sig är så jävla bra. Men bara för att jag har vågat och ingen annan har vågat. Så är det är någonting. Ja, men nu, nu vann jag den tävlingen. Så då behöver man inte vara bäst på fotboll eller på något annat utan jag var bäst på att faktiskt våga gå upp och säga någonting. Så blev det en del av din identitet då? Ja det var det definitivt. Det, blev, alltså, det här klassens clown och hela den alltså man vill höras mest. Och det, det får man äta upp sen i ganska många år i sitt liv innan man har lärt sig hantera den där Och jag vill alltid synas och höras mest i alla sammanhang. Ett, när man blir 40 så är inte det så jävla charmigt längre kanske. Och varken på jobbet eller hemma eller bland kompisar. Utan då förväntar sig folk att man kan föra sig på något sätt.
0: Jo men alla superkrafter kan ju slå över. Ja, ja visst. Och ja. jag menar, alla vet ju den här eh, spelemannen som... Aldrig sluta spela. Nej, Uggla har väl också fått någon vers av honom. <laughs> Just det. Så, så det är ju den här balansgången. Ja. Man har ett uttryck som mm. man får uppskattning för. Alltså jag tror jag alla har. Och, och det finns, finns ju en sån här forskning på det här. När det slår över och så blir det, det blir en sån här Det som egentligen är en styrka. Mm. Och det är klart. I detta fallet är det väl lätt då. Men du har ju någonting där som, som jag tycker är så sjukt inspirerande. Att du är fri lite från perfektionismen. Och du kan säga så här... Firandet kan ju ligga i att våga göra det. Mm. Och, och, och det är ju så... Mäktigt på den här frågan... Hur tusan man gör. För om man själv kan vara en vinnare... För att man gör det. Och där frikoppla sig från resultatet egentligen. Mm. Jag, jag ska göra det här. Jag ska göra det bästa jag kan i denna stunden. Och så ska jag stå i det.
2: Och då är jag vinnare för att ingen annan som... Vågar, kan eller vill. Just i denna stunden. Och då blir man unik på något sätt. Ja, och då den... övervinner vi det själv. Alltså egentligen Absolut. vinnare är
0: ojämförbart med andra. Mm. Men det är klart det är ju mäktigt att jämföras också. Men just det här att övervinna
1: sin egen tvivel eller rädsla. Vad det än är liksom. Jag, ty <hör> Jag tycker det är fint för här separerar vi egentligen prestationen till att våga ta sig åt att göra. Det görandet. Det är det som är så mäktigt. Det är en frihet kommer ju till
0: allt utövande och allt kreativt
2: utövande. Men det var det du sa innan också. Den här tröskeln. För vågar man gå över tröskeln så är ju 90% vunnet. För när du väl har gjort det första gången då, då kan du ju börja jobba med content på något, ett annat sätt. Mm. Då kan du ju bry om resultatet. För när du väl har gått över tröskeln och känner att nu har jag gjort det. Nu kan jag göra det igen och igen och igen. Då kan man ju lägga tiden på att bli bättre istället. Och... Det var faktiskt precis så podden började.
1: Låt oss bara få ut det här jävla första avsnittet.
0: Jo, men vi satt ju där lätt frustrerade med våra gitarrer och det var ju våra mikrofoner. Och jag, jag sa väl något jag hade väl något break där mina men jag tror jag sa här, men i helvete det är så många människor som gör en podd jag nu vill vi Hur svårt kan det vara? Vi försöker rösta mod och vad fan får vi inte det nu när vi hade liksom spelat in massa avsnitt som vi bara la på en hårddisk
1: <skratt> och så bara men vet jag vi måste jag hade komma in video radio och kameravinklar och <skratt> Ja, Ni filmar också? Jajamän, <skratt> ja, men ja. det, det här är svenskarnas rogan på med att säga. <skratt>
0: Ja, det var, det, men det, det var perfektionism. två också. För det var två hela tiden. Men där kan man se hur svårt det kan vara. Men också hur den feedbacken, eller liksom den återgången man själv får när man går över tröskeln. När man vågar göra det som mm. hjärtats önskningar eller viskningar. Här. Vi kände ju då vi båda, vi vill göra en podd. Men vi vågade inte och vi fick inte tummen ur vilket kanske hade lite med rädslor och perfektionism. Och Benjamin, du gjorde ju liksom Eurogan-kvalitet
1: på ljud och inspelningar och sånt. Men vi la dem bara i garderoben. Och det lättaste att göra är att skylla på att saker och ting är svårt. Eller tekniskt svårt. Eller vad det kan ha varit. Någonting jag hade velat fråga dig, Mikael. Jag vet inte om du är född med Mikael. Jag vet att du har ju exponerat dig själv mer inför andra, inför grupper. Och så hur har din resa varit där att våga stå på scen? Jag tror att den har varit eller den
0: har varit olika i olika faser. En del inom mig har varit eh, ganska trygg i att tala inför folk och haft lätt lite. Jag kan känna igen mig i vissa delar som du säger Jonas. Och, eh, kanske just kring tal och sånt. Men i andra delar har jag varit mer att uttrycka mig i musik. Eh, på scen har jag gjort väldigt lite.
2: Men du spelar också? Alltså
0: hobbyspelar, ja, lite ja, gitarr. och, och som Jag tycker är väldigt, väldigt roligt med musik och det är något som jag vill ta in mer i mitt liv. Jag skulle gärna vilja försöka trycka mig åt det hållet. Men en sak tror jag där jag liksom verkligen fick trösta bottenmod- det var ju det här när jag skulle gå upp och exponera mig för att dela yoga på scen som är liksom allt om man säger, det är ju som en artisteri på det sättet att du, du äger rummet, du står och håller space och sen så ska man då dela en upplevelse genom rörelser, ljud, kanske mantran, känslomässigt, så en, en resa, liksom en yogaresa. Och jag kunde inte förstå varför jag behövde göra det. jag ville ju bara fly från detta, stel gammal fotbollsspelare och yogalärare var det typ det sista på jävla listan jag kunde komma på att jag skulle göra. Och så hör jag in mig bara, Mikael du måste ju stå upp på scen och göra yoga. Kommer aldrig hända, hörde jag mig själv säga. Och så säger jag, så, här, men då blir det väl långt bort i Indien eller någonting. Så Kommer den här signalen, nej men det blir på björke. Aldrig!
2: <laughs> för alla jag känner, nej det kommer inte hända. <laughs> ja, det är intressant. Eh, därför att det finns väldigt många eh, aspekter som är, som är samma. Oavsett situationen liksom. Om du ska prata på bröllopet eller om du ska eh, sjunga för 1500 människor i folkparken så är det fortfarande samma mekanismer en del av det. Den här kritiska blicken. Och som du säger du ska förmedla inte bara instruktioner om en viss rörelse. Utan du ska förmedla även känslor kring detta. Och filosofin och alltså, det andliga och hela den biten också. Jag tycker det är, ja, det är många dimensioner som jag fattar att det finns en tröskel som är ganska hög att kliva över.
0: Ja, och det kan ju komma massa Så du kommer ju sådana här inre tvivel. Vem är jag att göra detta? och har jag rätt utbildning jag kanske måste gå en kurs till och shit det finns andra, alltså massa skit kan man ju höra sinnet, hitta på det och det, det blir ju extremt kreativt i sådana ögonblick mm. <laughs> och fortsätta och gå igenom det, det är där jag liksom som du säger några segen. och jag diggar det du säger att du kan gå och titta på kassa människor på pubbar och typ Lyssna på dem och fira deras seger. Att de har satt sig Absolut, där. Alltså, det är så vackert som ja, en
2: och en kärlek. Det är det de gör också. Precis som det jag gör lite halvtaskigt när jag står där själv. Så att ja, jag, jag, jag saluterar dem. Det är för att travestera en annan... Eh, och det
0: är väl något så sjukt fint, tror jag, kanske är en ögonöppnare till de här kritikerna som vi ger oss rätt till när vi tittar på tv eller vi tittar på något. Tänk om man kunde se med de ögonen istället. Här är någon människa som har utmanat sig, mm. som har tränat och förberett och nu sitter och exponerar sig. Kanske till och med vet att de är kassa. Eller så är de eh, fantastiskt ovetande om det. För vem fan är jag att bedöma? Mm. Vad är bra och vad är dåligt? Någon tillför ju glädje, passion, engagemang i rummet.
1: Eller visdom eller vad det är. kan, Var kan det vara. Det någon är. som blir intervjuad på tv som man märker är jättenövös men kanske egentligen har ett väldigt bra budskap.
2: Man ska spela in hobbypsykologen igen. Om man tittar på det här bedömande delen av ett framträdande. Där det sitter någon på andra sidan bordet i värsta fall. Och då tänker jag på när de gör tv bästa sändningstid av till exempel Idol eller de här auditions som folk utsätter sig för fy fan, den tröskeln kliva över, gå in och ställa sig För speciellt säsong två när man har sett skiten innan och man vet så jävla illa man kommer att råka ut om man inte är top -notch, liksom de har ju gjort ett jättejobb med sig själva och sen är det klart en del begriper inte bättre men de tror att de är bra men alltså de som är lite osäkra på sig själva och kanske bara gått hemma och sjungit lite eller dansat lite. Eller alltså vad det nu än gäller. Och så går man och utsätter sig för superkritiker. Alltså hur fan vågar man? Det är, det är en tveksamt om man skulle ge sig på en sån sån grej egentligen. Vad är
1: din här Benjamin? Din sån här lite... Jag har funderat på detta. Att stå på att inför grupp är någonting jag har nog blivit ganska van att göra. Jag vet inte om det var så när jag var yngre. Att... Um, –facilitera eller dra ihop team. Jag tar ofta den rollen ganska naturligt. Och jag känner mig bekväm i det, att bli sedd och bli hörd och styra rummet på det sättet. Men vad jag definitivt inte är bekväm i, det blir inkasten i någonting i sista minuten. Kan inte du hålla detta imorgon på det här communityt till exempel? Där jag inte har hunnit förbereda mig. Där jag kanske inte känner att jag vet vad jag ska prata om. Då, då, känner jag, då börjar det krypa. Oh, varför jag? Varför ska jag? Alltså, kommer du nu två timmar innan? Eller liksom det är
2: helg nu. Ska sitta med detta helgen? Då börjar alla de här tankarna. Är det perfektionisten? Eller är det dåligt självförtroende? Är det, oh nej det kommer inte att bli bra. Eller är det, fan ska jag hinna göra det här riktigt bra? Alltså det, jag vill säga att det är en kombination
1: där Jonas. Jag... Jag tänker så här att jag vill ju inte stå och prata om någonting jag kanske inte kan. Eller säga någonting som får folk att gå åt ett visst håll som kanske inte är rätt. Jag menar, gör ett, två och tre. Och så är ett och två inte rätt. Då, då känner jag... Kväls de, blir... man är död. om man <laughs> gör det i den ordningen. Nej men... och Absolut, en del av mig är perfektionist. Och, och sen tror jag att det finns en, en del av mig som... Är rädd för hur det, hur, det ska, hur det reflekterar på mig och min, kanske det jag ska utstå där och då.
2: Det finns en del teorier om att det är någon skillnad på kvinnor och män. Och även i det här avseendet. Jag vet att kvinnor, en del kvinnor i alla fall, till exempel min fru brukar säga att typiskt män som så fort det är någonting räcker upp handen och visst, det kan jag göra. Och så kan de ju faktiskt i själva akten inte utan de de killgissar liksom. Ja ah, fan, jag improviserar. Det blir nog bra. Så jävla dåligt kan det inte bli. Eller? Och sen i själva också blir det jättedåligt. Och, fast det sitter bara andra gubbar i rummet som tycker att ah, men det var väl okej okay det här. Och så... Skulle kvinnan utsättas för samma situation så hon kanske lite grann som du Benjamin som säger nej men fan, sen ska jag hinna få ihop det här på de här fyra timmarna jag har på mig. Det kommer inte att bli bra jag vill inte göra något som är dåligt för jag vill vara duktig flicka liksom. Att, uh, <gör> finns det en sån skillnad? Har, har, har du några teorier om kvinnor och män Mikael? Finns det någon skillnad mellan könen i det avseendet?
0: Jag, jag tror att grundfrågan är könslös. Den finns i, i människan, mänsklig. den är den mänsklig. mänsklig. Ja. Men jag tror att i, i samhället som vi lever, och, och det kan ha med kön att göra, men det kan också ha med hur vi uppfostras och, och mm. vad vi ställer för krav, så, så, så ser man ju mer detta i kvinnor, givetvis också i män- men, men kanske att äh, sådana där män som säger saker, övertygande men inte har en aning, de, de är vanligare än
1: kvinnor. Bara för att säga, jag känner absolut igen mig i det du sa där, Jonas. Jag vet inte riktigt, för att man kan ju säga att det kan vara en rädsla. Och jag kan absolut känna en rädsla att, att prata inför folk om det område som jag inte känner till. Jag tror du har, jag, jag försöker skylla på att ha har med liksom, hur pass... Jag, jag tycker om när man kan vara professionell inom ett område med glimt i en ögat, du behöver inte vara eh, alldeles för seriöst men att man ändå, när det väl är seriöst så blir man seriös man kan hantera de bitarna. Och när jag känner att okay, man, man inte bara kan skoja bort det, det är så här att visst jag gör det här och sen så står man där och sen känns det som att någon långsamt drar ner brallarna för när den bara, ja men hur blev det nu med kvartalets Man bara, över oh, då? Vad vill du ha alltså, tillväxten på marginal? ja jag har
2: inte riktigt koll på. Där vill jag inte stå. Den är ju trevlig. Den, den, den är nog benägen att säga att alla är obekväma i den situationen. För när någon drar ner brännarna på en, då är det inte roligt alltså. Det är...
0: Men det är ju inte schysst heller, säger du, för du drar ju upp brännarna på folk mer. Nej, men än absolut. Än att ner dem.
2: Men i jobbsituationer så är det väl lätt att man hamnar i den.
0: Ja, men det finns ju en sån gängse regel att man får göra det också. Tänk om forumen hade varit annorlunda. Liksom någon jävla stackare ska upp och säga skit som ingen fattar om, nyckeltal och sånt. Så, så ska alla bara sitta där och försöka göra parodi av personen och, och dra ner brannarna. Ja, och hitta stavfäll
2: den. i, i ja, presentationsmaterialet. Istället eller? för att någon
0: gör detta ja. så ska man säga, ja men om jag tar benen av min där då kommer han nog inte veta. Jag tar en avancerad liksom, grej jag lärde mig på så här nu och så trycker jag honom när han står inför alla. Så alltså, hjärnan är redan avstängd för han är i liksom ja. stressläge. Alltså varför gör vi så?
1: Blir det ju maktmedel istället? Ja, det, blir ju det. Jag, jag, det, det var precis det jag tänkte på att man spelar någon typ av politik mm. eller maktmedel. Vad jag uppskattar med kanske mer seniora ledare det är de som kanske inte går in och kollar på decimalen utan ofta höjer det till den stora bilden. Och fokuserar mer där först och ser till att den matchar istället för att gå in och Liksom börja såga folk i knäleden och ja, men det var som min kompis
0: som hon suttit nu på styrelsemöten hela veckan. Stor sån industrikoncern. Och sån, det är så jävla konstigt. Där kommer vi en massa liksom, styrelserepresentanter. Det enda vi ska göra är att grilla de här stackars vd -na. De är redan tokstressade innan för liksom, dåliga siffror och resultat. Och då ska vi bara sitta och hitta krypål där vi kan trycka på dem till de knappt. Till de gråter i rummet. Varför säger hon? Mm. Ja. Tänk om vi nu kan kliva ut i midsommar. Det är ju ett sånt exponeringstillfälle. Folk kan få göra kreativa saker eller någon kanske bobblar och vill dela en musik eller en dans eller något sånt. Om vi kan använda den här Rosengren-metoden så är ni, jag känner jag egentligen att liksom dra upp byxorna så mycket vi kan på barn och på ungdomar. Hjälpa dem igenom sin egen, sitt egna motstånd, oro, rädsle, vad det än är. Och ge krädd för folk
1: som vågar. Det är någonting alla vi som lyssnar på podden ska göra. Det är att när andra vågar ge dem en klapp på axeln. Men det
2: är ju en är bra. vinst liksom. Positiv eh, uppmuntran när det blir bra. Och så skit i om det går dåligt. Äh, det var inte så farligt. Det blir bättre nästa gång. Och nästa gång. Och nästa gång. Ja för du sa det så fint så här. Det blir alltid något som blir dåligt. Ja, det blir det ju alltid. Det är, alltså, och det är ju en naturlag.
1: Och det, och det är väldigt speciellt också vid midsommar, folk som kanske ser till att det finns evenemang för andra att gå till, det kanske finns spelningar nu, det kanske finns folk som sätter upp tält, Men nu kan ju inte bandet eller de som arrangerar detta styra värdet, så liksom se nu vilken, vilken effort folk gör i detta.
2: Ja, och här på fotbollsplan utanför fönstret så kommer du som vanligt på fredag att bli sång och dans, danslekar runt midsommarstången. Vår gamla hedersordförande Stefan Granstav ska sjunga och leda sången. Och gamla musiker, både nya och gamla faktiskt, som, som ska vara med och spela igen. Och, ja, en del av dem har väl spelat här sedan du var barn, antar jag. Alltså, har man inte varit...
0: Jag eh, vet man inte vad man ska göra på midsommar. Så är ju det här midsommarfirandet på, på Björkevallen... Ett av de trevligaste i landet. Det kanske. måste ju vara
1: över tusen års tradition nu va?
2: <laughs> Men det blir över tusen personer i alla fall. Ja, det brukar det vara. Åtminstone när vädret håller i sig.
1: Nu har vi hört lite av dig här Jonas i början på programmet. Och hört en ljuvare stämma här genom hela avsnittet. Om man har ett event. och man vill ha lite god gubbarock. Hur hittar man er då?
2: Ja, bandet knö upp partyband, det är Knop, en del som säger till och med men eh, vi finns på Facebook under namnet Knop K-N-O-P, yeah. Knop som är knut fast eh, till sjöst och där finns kontaktuppgifter och allt sånt där, så att eh, ja och vi, vi spelar på de flesta ställen så vill man ha en lite akustisk sommarfest hemma i sin trädgård så kan vi läsa det eller vill man ha eh, pub eller en större fest eller det, så är det vi har eh, tror jag en, en repertoar som passar väldigt många människor och smaker och vad spelar ni nu? Jo, gitarristen och vår keyboardist-slash-dragspelare står faktiskt här ute på plan och spelar dansmelodier för barn och föräldrar som vill sjunga och dansa med oss. Eh, jag själv dansar runt stången i Molkom i Värmland.
0: Och vi skickar ju ut i hela Sverige en fantastiskt glad och trevlig midsommar.
2: Ja, men det hoppas jag verkligen. Rimligt väder och, och eh, skön känsla tillsammans med människor man tycker om.